0: mais um capítulo do manuscrito, que até agora é desconhecido, que desvenda os aspectos inéditos da vida da Virgem, de Cristo e da Virgem Maria, que ele reúne as experiências mais íntimas de Maria, Mãe de Jesus. É o Evangelho secreto da Virgem Maria, e nós estamos no capítulo Educar a Deus. Nosso regresso a Nazaré causou sensação. Havia mais de cinco anos que não recebia notícias nossas. Inclusive, alguns achávamos que tinham morrido. A história de minha gravidez prematura foi esquecida. Ou pelo menos ninguém se lembrou dela. No fundo, não era tão importante. Considerando o que ocorreu dentro do casamento. Porque eu já estava casada com José... Mesmo que ainda não estivesse vivendo juntos. Encontrei meus pais muito envelhecidos e bem preocupados conosco. Ana disse-me que em momento algum temera por mim, por meu filho, tampouco por José, porque isso seria o mesmo que duvidar de Deus. Estávamos seguros de que nos encontrávamos bem. Porém, o fato de não teres notícias nossas, confirmava a suspeita que havia tido problemas. Por do contrário, teríamos enviado algum recado. Eles, por sua parte, haviam contado Isabel em Aincarém, que também nada sabia de nós. Os empregados de Banassés, nosso amigo de Canaã, perguntavam aqui e ali, quando viajaram com suas caravanas, e tudo parecia indicar que tínhamos sido tragados pela terra. Contudo, insistia meus pais para eles, era mais forte a certeza de que Deus nunca abandona seus filhos, do que a falta total de notícias. Assim, em meio a preocupações, nunca tinha perdido a esperança de voltar a nos ver algum dia. A notícia da matança dos meninos em Belém chegou a Nazaré, como as demais aldeias da Galileia. Mas a versão que circulou por nossa terra, nada tinha a ver com aquilo que realmente acontecera. Para aqueles camponeses do norte, tão imersos em suas coisas, e tão alheios à vida política... O rei tinha grande prestígio e era difícil para eles dar crédito às críticas que os mais instruídos teciam sobre ele. Por isso, achavam que se tratava de um ajuste de contas cruel e desumano, <coughs> porém, com o objetivo de esclarecer a linha sucessória do trono. Inclusive, disse-me Joaquim, Alguém tentou justificar a ação, alegando que havia, assim havia menos pretendentes e que não correríamos o risco de uma guerra civil. Em Nazaré, ninguém suspeitou que pudéssemos estar implicados na terrível matança e que algum dia Herodes nos tivesse procurado para acabar com Jesus. Contamos a todo a parte da verdade que achamos mais prudente para justificar de algum modo nossa ausência. E assim dizemos que José fora chamado ao Egito por um poderoso senhor que lhe ofereceram um bom trabalho e que, acabado o serviço, o havia despedido dizendo que poderia regressar de novo para sua terra. Como não vimos mal equipados, já que José souber aumentar moderadamente os bens que os magos nos deixaram, foi fácil acreditar. Instalamos-nos em Nazaré, na antiga casa de José, que durante todo aquele tempo permanecera fechada e ele pôde adquirir algumas ferramentas novas para seu trabalho, colocando em prática certas técnicas que aprendera nas oficinas dos artesões do Egito. Isso nos permitiu viver com certa folga, sempre dentro da humildade de nosso artigo, que concedia com os nossos desejos tudo voltou à normalidade tínhamos tanta vontade desse tipo de vida que durante muitos anos não nos perguntávamos da possibilidade de que as coisas pudessem ou devesse ser de outra maneira vivíamos José e eu em muita dependência principalmente do menino mas não estávamos fechados em nós mesmos em nossa família o mais importante em nossa casa era o respeito devido a Deus. Os nossos familiares também eram importantes. Meus pais, os parentes de José e os meus, com os quais mantim uma relação muito estreita. Tanto que a pequena ausência de que desfrutarmos nos permitiu ajudá-los em várias ocasiões. Os amigos também eram importantes. Continuamos mantendo relações com Manassés e Lia de Canaã, que havia tido mais dois filhos. Apesar da distância, não perdíamos a ocasião de enviar e receber notícias de Zacarias, de Isabel, como do pequeno João, que desde o primeiro deu mostra de seu caráter decidido e de sua indiscutível fidelidade a Deus. E não menos considerados eram todos os outros vizinhos da aldeia, os pobres, os doentes, os que passavam pela aldeia como os emigrantes. A todos procuravam nos ajudar na medida das nossas possibilidades, primeiro com coração e se necessitavam também com dinheiro. Esse foi o ambiente no qual Jesus foi criado, educado e aprendeu a viver como um homem correto. Nossa vida transcorria bem normal, o que para nós era um grande presente. No entanto, se assim parecia de fora, não ocorria o mesmo dentro de nosso lar. Não me refiro às relações entre mim e José, que permaneceu dentro de um amor verdadeiro e castro como nos prosseguimos desde o princípio. Refiro-me ao desenvolvimento de nosso filho. À primeira vista, Jesus era um menino como os outros, Bem, não exatamente como os outros, porque era lindíssimo. Alguns dirão, João, que, é, que eu exagero que é paixão de mãe, porém, tu que amas quase tanto quanto eu, sabes que meu filho era de verdade muito formoso, embora eu tivesse conhecido já como um homem. Enquanto eu tive a imensa felicidade de ver o crescer dia a dia ao meu lado. Jesus era um menino como os outros ao mesmo tempo bem diferente. Brincavam como todos, porém ria mais do que todos. Ele era, mais facilmente se tornava chefe de sua turma, mas se negava a isso quando tinha que enfrentar outro menino que aspirava os mesmos objetivos. Assim foi reunindo um grupo de amigos que tinham outros gostos e não considerava a diversão brincar de matar romanos e atirar pedras no ninhos ou fazer travessura nos campos semeados. Um desses amigos fiéis foi seu primo Tiago, que muitos acreditavam ser seu irmão, porque se pareciam muito e andavam sempre juntos. Isso, porém, não era muito mais significativo. Seu domínio interior e uma espécie de superioridade que ele não reivindicava e pela qual não lutava eram era notados por todos. José e eu vivíamos outras coisas que nos advertiram de que por trás da aparentemente normalidade estava se preparando a aparição pública do Messias. Lembro, porém, que quando morreu Joaquim, meu pai, não havia muito tempo que estávamos instalados em Nazaré, apenas alguns meses. Creio que Jesus já havia completado seis anos. Estava na idade em que crianças querem saber o porquê das coisas. Minha mãe aceitou a morte de meu pai com serenidade, porém com muita grande dor. Sempre tinham sido muito unidos, passado por muitas coisas juntas. E essa perda foi para ela um duríssimo golpe. Jesus, com seus seis anos e sempre com um sorriso pronto nos lados, encontrava pela primeira vez frente a frente com a morte. Ficou muito tempo olhando como que enfeitiçado o avô morto. Tanto tempo assim esteve que Ana e eu nos demos conta de que algo estranho estava acontecendo com ele. E tememos que para seu espírito sensível, cheio de vida, pudesse vir ser um duro golpe a contemplação tão direta da morte. Aproximei dele e com suavidade tirei da sala onde estava o cadáver do seu avô. Não chore, disse-lhe. O avô descansa no chão, o lugar dos mortos, e ali espera, junto com a patriarca Abrião, a redenção do Iarém, que ele concederá alguns dias. Apenas lhe disse isso, e ele se virou para mim. Seu rosto estava iluminado, como quando descobrir algo que trazia muita alegria e vinha, e vinha correndo me mostrar, para que eu também me deleitasse. O momento da ressurreição está próximo, afirmou. O avô é um justo e não tardará a ser admitido no céu que nada tem a ver com o escola de quem fala na sinagoga. E tu quer sabe disso? Perguntou minha mãe, que houver interessada a resposta do menino. Quem te falou da ressurreição? Se nem todos de nós, povo, acreditam nisso. E nós que acreditamos sequer sabemos como será. O que daria eu para ter certeza de que meu Joaquim descansa em paz e poderá desfrutar logo da presença do Altíssimo? Aquela foi a primeira vez que disse a palavra crucial. A primeira vez que se referiu a Yahém, a Deus como seu Pai. A princípio não nos demos conta, porque, como sabe João, tinha outro significado. O equívoco só seria desfeito mais tarde. Respondeu a minha mãe, com sua eterna calma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A avô que me disse, isso foi meu pai. E também me disse que o avô Joaquim está bem e não devemos sofrer por ele. Por ele. Disse-me que está vivo. Aquilo foi demais para Ana, que se pôs a chorar e teve que sair. Então peguei o menino e apertei contra mim. Sentei-me à sua frente, de forma que meu rosto ficasse quase à altura do seu. Olhei fixamente nos olhos enquanto segurava seus ombros e lhe perguntei, José te disse que teu avô está vivo? José falou da ressurreição dos mortos? Não, José não, respondeu, foi meu pai e se soltou de meus braços para sair à rua, correr com seus primos, porque estavam chamando. Foi meu pai? Aquela frase rompeu o véu da ingenuidade na qual acreditávamos estar vivendo. Certamente perguntei a José se havia dito ao um menino como ocorrer a sua concepção e seu nascimento. Como esperava José... Não lhe disseram nada tão pouco ano e embora não mais estivesse vivo, poderia ter certeza de que muito menos Joaquim lhe havia contado. Quem sabia então, meu pequeno Jesus? O que descobriu por si só? Estava só ou era o próprio Deus que lhe ensinava o que nós não sabíamos? Estaríamos surgindo a cabeceira de sua cama anjos noturnos para lhe contar, quem sabe, quais segredos? Muitas perguntas nos fizemos, José e eu, e decidimos continuar vivendo com normalidade, porém mais atenta ao crescimento do menino. Combinamos que eu me encarregaria de falar mais com ele, e não só de responder suas perguntas, mas também de lhe perguntar, para poder averiguar que Deus lhe ensinava, a fim de que nós também pudéssemos aprender. Acima de tudo, me preocupava... Preocupava a todos nós essa identificação de Deus como seu Pai. Nunca em nossa religião ouvíssemos nada igual. Em nossa casa, nunca o chamamos assim. Falamos muito no amor de Deus, mas sempre deixamos claro que era o amor que o Criador tem por suas criaturas. Um amor de superior para inferior, do Todo-Poderoso a seus humildes servos. Era um amor grande e finito mas procedia do Onipotente e se dirigia a nós que não os merecíamos. Mas entre isso é o fato de considerar Deus como um Pai, havia um abismo. Um Pai é certamente o superior a qual se deve a obediência, mas também é o igual a alguém que tem seu próprio sangue, inclusive alguém de que um dia tu terá que cuidar, quando a curva da vida se inclinar para ele, tu ainda te encontrares no apogeu. De certo que o menino podia dizer por direito que Deus era seu pai, pois em sua concepção só existia uma mulher e nenhum homem, mas ouvi-lhe dizer isso com tanta naturalidade e sendo tão pequeno, nos existia de assombro. Acreditavam mais que sua relação com Deus seria de um profeta. O enviado para uma grande missão, o Messias, era definitivo. Não nos demos conta da relação íntima que havia entre ele e Deus, como se somente a tarefa que deveria desempenhar a serviço do Altíssimo fosse importante. Aquilo nos fez pensar muito a José e a mim. Não posso dizer que para José era fácil, pois não foi assim. Não era assim que meu querido filho chamar a outro de pai ainda que esse outro fosse o próprio Deus. A atenção só avisou-me um pouco, quando logo em seguida Jesus se dirigiu a José chamando de papai, como se nada tivesse ocorrido. Porém, a semente estava lançada, em tanto meu marido quanto eu ficarmos conscientes de que não era tudo normalidade e que Deus estava trabalhando no espírito de nosso filho. E tínhamos que aceitar, porque para isso ele havia nascido. Não foi, porém, aquela única ocasião que nos fez meditar e que nos surpreendeu. Vou te contar, já outros casos mais. Tinha um menino sete anos e sua vida era igual à de qualquer outra criança em Nazaré, com a diferença de que não dava seus pais motivo algum de queixa. Um dia, estando José fora da aldeia e eu em casa, ouviu-se uma grande gritaria. O menino estava preparando umas madeiras na oficina, cumprindo a incumbência dada por José. Começar havia pouco tempo e ajudá-la a aprender o ofício de artesão, como fazia todos os meninos de sua idade no campo, como gado, como era o caso na nossa própria casa. A gritaria era muito grande e eu não pudesse evitar de ir rua e ver o que acontecia. Ele estava junto a mim. Quase no mesmo instante, passou a comitiva diante da nossa porta. Um grupo de homens levava aos empurrões uma mulher na rua abaixo, até os limites do povoado. A mulher, ser é fora, era conhecida nossa. Era uma vizinha que vivia na parte alta do povoado e com a qual não tinha muito trato, porém a conhecíamos. Seus filhos não brincavam muito com Jesus e seus amigos de algumas ocasiões chegavam a brigar com ele. Como acontece entre as crianças? Atrás do primeiro grupo, e alguns passos de distância, e a outro, um mais numeroso, cheio de mulheres. Não houve necessidade de perguntar nada, pois uma vizinha já interrogava um dos componentes do grupo. O que aconteceu? Para onde as estão levando? Na verdade, a resposta, a resposta era óbvia. óbvia. Pregaram-na pregaram na, em alto término, respondeu o um homem e vai receber o cartilho que ali estabelece para aqueles que enganam seu marido. O Rabino já era um homem bom, ancião, que tivesse no ponto voado durante anos. Ditou a sentença e vamos predejá la Assim, serviram de lição às outras, para que aproveita do fato de seus maridos estar de fora trabalhando, ou padecendo sob o jugo ramando para se portarem como rameiras. De fato, ser fora enganado seu marido com o vizinho e aproveitava quando ele ia ao campo para receber o outro em casa, finalmente chegaram os rumores ao enganado que preparavam a madeira pegou os dois no pior momento. Eu estremeci. Não havia passado tanto tempo desde que eu estive a ponto de me encontrar numa situação semelhante, ainda que por motivo absolutamente diferente. O menino estava junto a mim, agarrando a minha saia e olhava curioso o desfilar da comitiva. Devia ter percebido alguma coisa, porque disse olhando muito sério como um homenzinho que saísse da minha defesa. Mãe, não te preocupes contigo, nada acontecerá. Logo em seguida, sem dar tempo para responder. Nem de recompor a surpresa Antes que acabaram de ouvir Disse-me Vão matá-la? E, estava... e por que farão com o homem que estava com ela? O que acontecerá com seus filhos? Peguei-o E no me a... me... metemos dentro de casa Fechei a porta Enquanto o tumulto se afastava Rua abaixo Sentei a meu lado Que sabe tu pode o teu nascimento Perguntei-lhe Vi de novo de surpresa Estampada no seu rosto um certo incômodo, como se eu estivesse perguntando algo, algo óbvio, algo evidente que eu fazia sentir pequeno ao ter que falar sobre mim. Mãe perguntou-me, tentando fugir da resposta, por que as mulheres que fazem algo mal são castigadas e os homens não? Será que só a mulher fez errado? O homem não pode fazer o que quiser? Eu insisti. Filho, logo falaremos sobre disso, mas antes me diz, o que sabe do teu nascimento? Algum rapaz da aldeia te contou algo? Os outros meninos te provocaram? Quando viu que não conseguia me distrair, falando de outra coisa, aceitou responder minhas perguntas. Disse que sabia que era Deus meu pai, e sob sua concepção não saberia responder. Inclusive perguntou-me se havia acontecido algo extraordinário. A ben insistiu em dizer que Deus era, meu pai, era seu pai e que José também era, mas de outra maneira. Logo um pouco constrangido, voltou a perguntar o porquê do cartico se dava a mulher surpreendida em adultério. Compreendi que o mesmo mistério ainda não fora revelado em sua plenitude. Porém, pouco a pouco a borboleta estava saindo do, da crisália e não demoraria muito para compreender quem era e para que tinha vindo. Compreendi e me assustei. Era um menino, um menino de sete anos. Era frágil demais para meter-me na luta do mundo dos homens. Assim pedi a Deus que ele desse mais tempo antes de iniciar a missão que o anjo anunciava e o velho Simeão profetizava no seu tempo. Mas não tive tempo de refletir. Jesus me sacudia inquieto repetindo a pergunta cuja resposta era urgente para ele Assim, tive que dizer alguma coisa. Primeiro, tentei dar-lhe a resposta, que nem a mim satisfazia. Fazer isso para que sirva de exemplo às outras mulheres, evitando que engane seus maridos. Por que, então, os maridos não fazem o mesmo? Para que sirva de exemplo e ninguém engane sua mulher? Os homens podem pecar e as mulheres não, replicou. Já sabe, João que em nosso povo se, te, se disser que é importante encontrar a pergunta adequada e não a resposta. Meu filho era um autêntico israelita que sabia levar na garra o fio da questão até encontrar o que estava procurando. Assim, não tive outro remédio, senão continuar respondendo suas perguntas. Tentei no sentido tradicional que todos os se empregam para, para justificar a diferença do trato entre o homem e a mulher. Quando compreendi que aquilo não provinha de Deus e que, portanto, eu não devia dizer nem ele escutar, então afirmei. São costumes antigos que algum dia Deus fará com que mudem. Na verdade, meu filho, o pecado é o mesmo no homem e na mulher. Porém, se ela faz o mal enganando seu marido, como todos os homens... Ela faz o mesmo com respeito à sua esposa. Todos deveriam sofrer o mesmo castigo. E esse não deveria ser nenhum caso tão terrível. Embora não se possa ignorar o delito como se nada tivesse acontecido. Aquela resposta pareceu deixá-lo satisfeito. Com um gesto rápido como se de repente seu interesse mudasse de objetivo. Me abraçou, me beijou e disse. Seja como for, menos mal que a ti não aconteceu nada e foi para a rua procurar seus primos. O beijo ainda me acariciava o rosto, e ele está, não estava comigo, mas as suas últimas palavras semelhantes a que ele me havia dirigido no princípio de nossa conversa. Evidentemente, Deus lhe havia contado algo ele não te queria falar, e quem não sabe não conseguiu entender. Limitando as, as intuições, que mais tarde se tornaria consciente talvez eu devesse tentar ajudar a compreender, falando que, com clareza de sua origem, às vezes dava-me medo e vergonha, e José naquela ocasião não me serviu muito, porque ele se atrevia menos do que a dizer algo e muito menos opinar sobre o que havia dito, decidimos esperar um pouco mais e continuar atentos aos que passavam na alma de nosso filho. O que se passava, no entanto, para nós é um mistério. O menino era normal, que aparentemente nada acontecia, nada até de repente ocorria alguma coisa. Pouco mês após o caso de Cefola, que estava eu recolhendo água na fonte, que existe parte baixo do povoado junto ao caminho, ele estava comigo. Tinha completado oito anos e estava forte, ajudando-me ajudando nesta e outras tarefas da casa. Embora já começasse a sair a sinagoga com o pai e a ouvir os outros meninos dizer que não devia fazer trabalho de mulheres. Ele, como disse João, estava naquela manhã comigo. Já havia enchido dois jarros grandes, o que devia ser carregado por mim. E estava enchendo os dois pequenos para ele. Nisso ouvimos pelo caminho a cantiga dos leprosos. Ouve-se de longe, como manda a lei, para que as pessoas possam se afastar dele e não só se contaminar com a terrível doença. Nunca entraram nos nossos povoados. E sabes que todos se consideram malditos, vítima de algum grave pecado oculto. Meu filho largou o jarro e dirigisse se ao caminho. Eu corri atrás dele, sem preocupar-me com nada. Quando o jarro caiu ao solo e me fez em um pedaço, consegui alcançá-lo quando já estava na porta e puxei para dentro. A cantiga do leproso indicava que estava a ponto de passar. Jesus tentava soltar se queria ver de perto um desses homens de que tanto tinha falado seus primos. Consenti. porém, dentro de casa, quando passou o pobre homem, olhou para onde estávamos e nossos olhares se cruzaram. Naquele momento, o menino deu um puxão de puxão e se soltou dos meus braços, sem que pudesse fazer alguma coisa, apesar do meu grito, correu até o leproso. Ao chegar, parou. O homem também parou. Inclusive, retrocedeu, consciente de que aquele menino, que desconhecia o perigo que corria, se aproximasse dois se olharam e Jesus perguntou, Como te chama? Por que estás assim? É verdade que fizesse algo muito mal? Não te preocupes, pedirei ao meu pai que te cure. Tem de -te? Espera que eu vou te trazer água. Eu já me encontrava ao seu lado e havia pegado para evitar seu contato com o homem. Predeira João, que fiz aquilo que qualquer mãe faria. Mas, por outro lado, compreendi que havia algo de misterioso naquele gesto do meu filho. Tornou a soltar-me de meus braços e entrou no recinto da fonte. Voltou com a pequena tigela cheia de água. Desta vez me pediu licença. Mãe, deixe-o lhe dar dê de beber. Não tenha medo, que não vai acontecer nada. Quis pegá-lo para que seus dedos não tocassem na carne apodrecida do enfermo. Quando então me disse, deixa-me, tenho que fazer o mesmo. Devo cumprir o que manda meu pai. Espera, disse-me então, eu também quero cumprir o que o teu pai te pede. Assim beijei. A tigela que segurava e deixei que ele deixasse beber aquele homem. De qualquer maneira, ele não estava total... eu não estava totalmente tranquila, pois não poderia me livrar do medo de que o menino pudesse contagiar com um sempre contato com o leproso. Assim pensávamos eu e uma mulher do meu povo e não exceção. Jesus lhe deu a tigela com um sorriso no rosto, que era a própria expressão da bondade. O leproso estava estranhando tanta amabilidade, pois os próximos que recebia era comida e bebida que algumas boas pessoas deixavam no caminho, mas sem se aproximar dele. Eu mesma já fiz isso em diversas ocasiões. E às vezes Jesus me acompanhara, embora nunca tivesse visto um leproso de perto. O doente pegou a tigela e um esboço de sorriso iluminou sua face. Foi quando estremeci, porque o menino acariciou sua mão enquanto deixava que pegasse o recipiente. O leproso bebeu e me pediu permissão para ficar com a tigela. Obrigada, disse. Faz muito tempo que eu não sou tratada assim. Obrigada a ti, pequeno. Quem a gente bendiga, pois creio que fizesse isso, porque levas em teus olhos a bondade e a paz. Deu-me a volta e foi embora. Enquanto se afastava no que estava mais ereto, com o um passo mais firme, como se tivesse recuperado de dignidade. Um dia depois chegou a Nazaré a notícia de que o um leproso se havia curado milagrosamente ao beber água da nossa fonte. Dizendo tem parecido dois anjos que na forma de menino outro da forma de mulher lhe deram de beber em uma tigela que ainda conservava. O povo não gostou nada disso porque a notícia se divulgou por toda a região e era muitos leprosos que acudiam à fonte para ver se com eles também acontecia o mesmo. Foi solicitando a autoridade que colocasse os homens armados pelo caminho para que Nazaré não se convertesse em um local de peregrinação dos enfermos. Sábado leproso, me perguntou Jesus, muito contente. O menino do povoado, como os outros habitantes de Nazaré, não falava de outra coisa. É o nosso, exclamou. Curou-se. Eu pedi a meu pai que fizesse isso e ele me ouviu. Estou muito contente, mãe. Faltou-me pouco para chorar da forma que tive que me sentar. Novamente o mistério batia a porta da nossa casa. E dessa vez, como no tempo que levava dentro de mim, minhas orações serviram para salvar o filho de Lia, manifestava atrás de uma cura extraordinária o um verdadeiro sinal do poder de Deus, embora agora houvesse algo mais. Meu filho me ensinou que não existe barreira para o amor, que o verdadeiro milagre está em romper barreiras. E esse é mais um capítulo. Continuando o Evangelho da Virgem Maria, do capítulo 10, nono, que é a continuação de Educar Deus, outro fato que tu já conheces, João, teve lugar anos mais tarde, quando na Páscoa, Educar Deus é Educar Jesus, Cada ano na Páscoa, Páscoa íamos a Jerusalém. Nem todos o faziam, mas para nós era muito importante. Aquela vez Jesus tinha mais de 12 anos era um homemzinho, alto, forte, belo e tão bom e tranquilo que ele chamava atenção. Tudo foi muito bem como sempre. Talvez mais do que em ocasiões anteriores, Jesus, que já não era mais um menino, estivera concentrado, muito atento aos ritos da Páscoa e um pouco pesaroso com o espetáculo da matança dos cordeiros. Pobre, disse um dia, para o assombro de seu pai de mim, não são mais do que símbolos. O verdadeiro Cordeiro está aqui e só ele poderá fazer realmente com que os pecados sejam perdoados. Não deu mais explicações, nem nós a pedimos. Terminadas as festas, voltamos à Galileia. Depois da primeira jornada de caminho, quando nos preparávamos para descansar, fomos buscá-lo entre seus primos que aquele ano não tinha ido a Jerusalém conosco. Acreditamos que ele passara o dia todo, ele o dia todo junto com eles, postilhos se tornaram inseparáveis, principalmente de Tiago. Mas não estava ali José para um canto e eu para o outro. Nós pusemos a procurar por toda a caravana, a noite chegou e não encontramos Jesus. Não podes imaginar, João, a angústia e o medo que sentimos, meu marido e eu, também o restante da nossa família. Poderia ter lhe acontecido de tudo, desde ter se perdido até estar largado em qualquer canto de Jerusalém, ferido ou até morto. Compreendemos que não poderíamos fazer mais nada além de esperar a manhã seguinte Para regressar ao ponto de partida e reiniciar a busca Passei a noite toda rezando e chorando José ao meu lado, em vão, tentava me consolar É um homenzinho, dizia Verás que nada lhe aconteceu Perdeu-se e teve estar agora em Jerusalém. Quem sabe na casa daqueles meus conhecidos que mora perto do mercado, ou na casa dos parentes de tua prima Raquel. Amanhã encontraremos. Fica tranquila e descansa. Sua mão forte transmitia calor e ânimo. Pensei mais uma vez que a doce fazia presente em minha vida. Não podia deixar de sofrer por ele. Mas compreendi que aquela ocasião, como em todas e em outras, o Senhor estava esperando sim meu, um ato de confiança nele. E que a sorte de meu filho não era assunto só meu, e sim de Deus, que era Todo-Poderoso. E não deixaria que lhe acontecesse mal nenhum, ao menos por enquanto. Que momentos terríveis passamos, João. José e eu reviramos toda Jerusalém durante o dia e meio. Fomos às casas de nossos conhecidos e parentes mais longe que fosse. Já temíamos ter perdido para sempre quando nos encaminhamos ao templo. Era o cair da tarde. O sol ainda não se havia posto e os rabinos os fariseus estavam reunidos no pórtico real para a oração. Ao entrar, vimos um grupo de pessoas discutindo. Não demos maior importância a isso, porque era normal. Dado o fato de que nosso povo gosta muito de polêmicas e de se interrogar uns aos outros. Ainda mais se fosse assunto religioso aproximando nos do grupo ao perguntar se por acaso não tinha visto um rapaz perdido. Aí vimos no centro do grupo, sentado no meio de dois mestres, escutando e perguntando, deixando todos surpreendido. Eu não aguentei, embora contra os costumes, entrei no círculo e me plantei diante dele. Na frente de todos, e nervosa como estava, disse-lhe: filho, por que faz isso? Olha para mim para o teu pai, que estamos angustiados procurando por ti. Mais tarde compreendi que havia exposto ao ridículo, pois o interrompera quando mantinha todos abertos para repreendê-lo e tratá-lo como um menino. Contudo, ele não me respondeu aborrecido, com calma, como se compreendesse meu estado nervoso, dono total de situação e sem dar importância às gargalhadas de alguns de seus debatedores que pretendiam assim se vingar da derrota dialética. Ele havia infringido Sorriu e me disse Por que me procurais? Não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai? Com a mesma calma que falava Levantou-se e se despediu daqueles homens sábios E abrindo o cerco foi até Onde estava José Que não ousava intervir Em surpresa E surpreso seguia rapidamente Enquanto o grupo se desfazia atrás de nós Saímos os três em silêncio Do pórtico real e empreendemos o regresso da nossa casa O mistério, João, sempre vê o um mistério envolvendo a sua figura E todos nós, mas o um mistério que se tornava Cada vez mais tênue Que cada dia era inundado pela luz que se esforçava para mantê-lo a todos, a começar por nós. Mas isso, querido rapaz, contarei amanhã. Então, foi isso que Jesus foi visto na casa de Deus, pregando com todos os discípulos.